0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 26 Très peu de temps après, le 13 octobre, un certain Raymond Brisacier, garagiste à Paris, est arrêté alors qu'il tente d'échanger des bons du Trésor dans un bureau de poste du 7e arrondissement de la capitale. Bons qui sont formellement identifiés comme provenant du casse de Nice. La police procède à une perquisition à son domicile et découvre 300 000 francs en titre ainsi qu'une importante somme d'argent. En trois mois, c'est l'une des premières pistes dont elle dispose. Pas la seule, la perquisition effectuée Villa des Castaniers se met à parler. Les fins limiers n'ont pas à se torturer les méninges pour établir un lien entre les tenues des gouttiers et notre casse. Ils remontent la piste et déclareront ce lieu, quartier général du gang, ce qui est entièrement faux. Cette enquête compte quelques dommages collatéraux. Lors de leur intervention à cette ville-là, les gendarmes avaient relevé le numéro d'immatriculation d'une Peugeot 504 reposant dans le garage. Voiture volée. Nous lui avions posé les numéros d'une plaque prise au hasard sur un véhicule du même type. À ce moment-là, les Pandores durent se contenter de vérifier dans leur fichier. Constatant que la 504 n'avait pas été déclarée volée, ils n'allèrent, logiquement, pas plus loin. Cette fois, le propriétaire de la vraie 504, un honnête voyageur de commerce, a la surprise de voir débarquer chez lui une escouade de policiers venus l'arrêter. Il clamera son innocence et sera finalement relâché. Il a dû avoir chaud. Une autre piste vient d'Amérique. Début octobre, Albert a contacté la CIA en se vantant d'être le cerveau du casse de Nice. Il poussa le culot jusqu'à leur proposer ses services pour fracturer ambassades et autres lieux protégés. Péricains s'empressèrent d'avertir leurs homologues français des racontards de ce job astre. La deuxième phase de l'enquête est due à une autre erreur humaine. Deux types sont pris la main dans le sac alors qu'ils essayent de négocier des lingots en provenance du casse. Ce sont les fameux guetteurs qu'Albert tenta de nous imposer au début du casse et que nous refusâmes. Faisant fi de nos avertissements, il continua de les employer à ses frais. Pour les remercier, il leur aurait remis 18 lingots d'or. Spaggiari a commis une bourde monumentale en leur confiant ces lingots, preuve qu'il n'est pas un vrai voyou. Il aurait dû se douter qu'il n'était pas de taille à revendre une marchandise aussi brûlante. Il faut du sang-froid et des contacts. Ne sachant où donner de la tête, les deux compères firent ce qu'il ne fallait surtout pas faire, battre le rappel de tous les receleurs du secteur. Bien évidemment, cela remonta aux oreilles des enquêteurs qui n'eurent plus qu'à se rapprocher. Les deux obtus baratinèrent un pauvre bougre en lui racontant que ces lingots représentaient le fruit d'années d'honnête labeur. Ils voulaient les vendre pour ouvrir un commerce. Ayant eu quelques infimes soucis avec les forces de l'ordre, les deux hommes ne pouvaient procéder eux-mêmes à la vente. Deux le pigeons les crut sur parole et rêvant à la commission qu'il leur avait fait miroiter sans aller voir une agence du crédit agricole de Roquefort-les-Pins. Inimaginable qu'un homme se disant « cerveau » ait pu ainsi faire confiance à de telles baltringues. Pourquoi ne pas les avoir payés en argent liquide Sans commentaire. Ces arrestations successives commencent à faire du bruit. De l'évêché transpire une rumeur selon laquelle une rafle est en préparation. Nous possédons nos propres indiques. Je me trouve alors plus ou moins en planque à Marseille, dans un appartement prêté par un ami. L'arménien vient me mettre au parfum. « Oh Didier, tu ne devrais pas rester là, ça va péter. »« Les flics ?»« Oui, ils vont rafler tous les garçons fichés à Marseille et aux alentours. »« Je ne bouge pas, mais je me fais de plus en plus discret. »« Pratiquement personne, hormis de très proches, ne sait que je loge dans cet appartement. » 26 octobre, la grande rafle. Une trentaine d'individus sont arrêtés à Paris, Marseille et dans d'autres villes du Sud. Je lis les noms dans le journal. » Un égouttier et un guetteur sont tombés dans les filets de la police, qui n'a pas trop mal travaillé. La presse, qui en fait ses choux gras, affirme que le cerveau de l'affaire est en cavale. Pour elle, il s'agit de Gaëtan Zampa. Cette thèse d'un Zampa-cerveau, commanditaire, juge de paix ou simple complice du casse de Nice, sera souvent reprise dans des études plus ou moins sérieuses. Même des biographes de gangsters, pourtant bien documentés, continueront de colporter cette erreur. En 2010, une biographie du Caïd mentionnera encore « Zampa doit fournir à Spadjari tous les moyens dont il a besoin, des hommes, du matériel, de l'argent, des armes. Spadjari, lui, profitera de ses connivences bien placées à la mairie de Nice, en particulier au service du nettoiement et des égaux. Dans l'ombre, Gaïtan Zampa pilotera lui-même cette opération à distance. » Zampa n'a participé ni de près ni de loin au casse. Qu'il était au courant, c'est évident, dès le départ. Au moment où nous formions nos équipes, il nous a contactés pour nous demander d'intégrer un homme à lui, Daniel. Il ne s'agissait pas de faire entrer le loup dans notre bergerie, mais de rendre un service. Il est vrai qu'au tout début de notre opération, le nom de Zampa revient dans nos conversations. Il était considéré plus ou moins comme le parrain de Marseille, et plusieurs d'entre nous se demandèrent s'il ne fallait pas lui offrir une part du butin. Tour de table, les six premiers répondirent, par l'affirmative, « Je fus le septième, je répondis avec force, « Ceux qui viennent touchent, ceux qui ne viennent pas ne touchent pas. » Je ne voyais vraiment pas pourquoi nous devions payer une sorte de tribu à Zampa. Les trois autres se rangèrent à mon avis. Je savais qu'ils n'étaient pas de chauds partisans de Tani. N'ayant pas reçu l'unanimité, la proposition fut refusée. Nous acceptâmes néanmoins Daniel, qui creusa avec nous sans jamais s'intégrer complètement. Sa manie de se recoiffer constamment nous agaçait. « Il est plus que probable que ce Daniel tint Zampa au courant de l'avancée de nos travaux. » D'où la réflexion que Gaëtan me fit au sujet de mes lunettes. Mais il se désintéressa très vite de notre affaire. Il refusa catégoriquement d'y participer, estimant que nous courions droit à l'échec. Il nous répéta à plusieurs reprises « Tout ce que vous allez gagner, c'est un séjour en prison. » Zampa n'a ni participé, ni touché de part. Peut-être que Daniel lui a offert une partie de son butin, mais cela ne regarde que. Le jour où la police déploie ses raies, nous, les égoutiers, sommes déjà ouverts. Bien planqués, introuvables. L'argent nous aide à mieux nous cacher. Moi, je suis monté à Paris où je me sens en totale sécurité. J'y reste quelques semaines avant de redescendre discrètement en Provence. Je continue de me faire tout petit. Au bout d'une année, nous refaisons surface les uns après les autres. Entre-temps, Albert s'est évadé de manière spectaculaire en sautant de la fenêtre du bureau du juge. Sa formation de parachutiste lui a été précieuse. Tout semble désormais en sommeil. Nous reprenons nos habitudes. Cette année d'inactivité ayant fortement écorné nos économies, nous nous réunissons pour envisager l'avenir. Le gros a une idée, nous associer à l'une des importantes équipes du moment. Le principe est que chaque groupe investisse un capital de 500 millions. Ce milliard nous permettrait de prendre des parts dans deux casinos. L'offre est alléchante, mais notre méfiance reprend le dessus. Rien ne nous prouve que ça collera entre nous, s'inquiète l'Arménien. Ces gars-là sont plus trafiquants que voleurs. On s'en fout, ce sont des braves mecs, lui répond le gros. On les connaît depuis pas mal de temps, on ne peut pas faire un coup comme Nice tous les jours. Faut assurer le quotidien, faire entrer l'oseille. Le blé, quand il n'y a pas de rentrée, ça part vite. De casino c'est l'assurance de revenus réguliers. »« On n'y connaît rien en casino. Les braquer, à la rigueur. Mais les gérer ?»« Personne ne te demande de les gérer. Tu toucheras des dividendes, comme un rentier. » Le fond de notre rétention repose sur les guerres constantes qui secouent et ensanglantent les casinos. Règlement de compte à grand renfort de revolver. Or, l'autre équipe, dont nous parle le gros, est mouillée jusqu'au cou dans ses fusillades. Nous associer pour laisser supposer que nous prenons fait et cause pour eux alors que nous ne sommes aucunement concernés par ces querelles. Je fais une contre-proposition. En tant que spécialiste des discothèques, si vous voulez des revenus réguliers, j'ai autre chose à vous proposer. Avec les 500 briques dont tu nous parles, on peut ouvrir trois discothèques. Comme ça, on reste entre nous et chacun touchera son pourcentage. On sera peinard. Le gros n'est pas favorable à mon idée. Nous sommes 5 sur 10 à ne pas être favorables à la sienne. Nous estimons former une équipe très soudée qui se suffit largement à elle-même. Le casse de Nice a démontré que nous sommes capables d'aller très loin. À quoi bon chercher ailleurs ce que nous avons déjà Chacun campant sur ses positions, la scission est inévitable. En définitive, le gros repart pour la côte d'Azur où il se reconvertira dans les machines à sous. Il y gagnera beaucoup d'argent, mais sera abattu peu de temps après.